0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Heute mit großartigen Themen und großartigen Leuten.
1: Es explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter
2: Mann! Hier, was an der Realität so nervt, dass man sie nicht im Fernsehen, weil jetzt zeigen Sie natürlich hier die posen Was will aber es ist jede woche so dass wenn du irgendwie wenn du irgendwie ein cold open machst dass die beiden da posieren wie wie lustig ja. und die leute da draußen die kriegen das gar nicht mit es ja. ist aber die Realität und das Fernsehen zeigt diese Art der Realität nicht. Ja, das ist wie bei Anchorman. Ich wollte es Er moderiert und die schmeißen so die Footballs und so in ja, ja. Unterhosen. Unterhosen um mich herum. Aber so, ähm, das ist die harte Schule der Moderation, die ähm, wenn du, wenn du wirst, welchen, durchlaufen. du unter welchen Schwierigkeiten du diesen Cold Open hier jede Woche wieder rein Aber es ist auch
3: was persönlich. Persönliches. es sind ja. Dinge, die sollten auch bei uns bleiben. So. Das sind diese ja. kleinen Momente, wo wir wissen, wir haben einen Funken Privatsphäre hier auf dieser Seite, ja. dass wir den auch nutzen können.
0: Was unterm Tisch passiert, bleibt unterm Tisch. Genau. Gut, gehst du bitte nicht nach oben. Ich hab kurz eben Frank gesagt, ja, egal. Gerade noch die Kurve gekriegt, Kollege. Gerade noch die Kurve so. gekriegt. Leute, Kurve kriegen, das gilt auch für die deutsche Nationalmannschaft. Es wird nämlich Zeit, denn in weniger als einem Jahr, noch viel weniger, ein halbes, bald nur noch, ist ja schon die Europameisterschaft. Und diesbezüglich gab es eine Auslosung, wenn man sie denn so nennen möchte, denn zur Hälfte war es eigentlich keine Auslosung mehr, sondern schon vorher geschriebene. Algorithmen, die haben gesagt, wer in welche Gruppe kommt. Ähm, für die deutsche Nationalmannschaft allerdings gab es zumindest ähm, noch einige Gruppengegner zum Auslosen und das wurden tatsächlich dann die stärkstmöglichen. Wir haben den Weltmeister und den Europameister in unserer Gruppe und Deutschland gibt es auch noch. Ähm, und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Ich habe mir die ähm, Auslösung im Kicker-Ticker durchgelesen und da stand dann immer so, wer ist noch im Topf? Und es wird immer einer weniger. Und ich dachte schon bei Frankreich, so lol, immer einer weniger, nur Frankreich blieb stehen. Und am Ende stand nur noch Frankreich da und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und dann Top 3 oder was, oder Top 2 und dann nur noch Portugal. Und alles weg, alles weg. Bis dann nur noch Portugal. Das kann doch nicht sein. Aber wisst ihr was, Leute, jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich finde das gar nicht schlecht, weil. Die deutsche Nationalmannschaft Weil der
3: FIFA-Koeffizient dafür sorgt, dass sie als bester Drittplatzierter automatisch für das Achtelfinale qualifiziert
0: sind. Na, ist das so? What? Aber das wollte ich gar nicht sagen. Sondern was ich sagen wollte, ist, dass <lacht> wir bei der Weltmeisterschaft gesehen haben, dass äh, die Mannschaften sich alle sehr defensiv gegen Deutschland ähm, positioniert hatten. Insbesondere die Schweden, falls man sich erinnert, aber auch gerade die Mexikaner und äh, die deutsche Nationalmannschaft ausgekontert haben. Und das war ja immer so ein großes Problem, dass wir ausgekontert wurden. Ähm, und jetzt haben wir eine Situation da kann die Mannschaft sich im Vorfeld direkt darauf einstellen, auch in der Vorrunde gegen Mannschaften zu spielen, die qualitativ eigentlich besser sind, beziehungsweise sagen wir mal in der Favoritenrolle sind, bis auf die Mannschaft, die dann noch aus der Qualifikationsrunde kommt, ähm, sodass man direkt sozusagen im Achtelfinalmodus ist. Und man muss gar nicht anfangen, irgendwie zwei Taktiken zu machen. Hey,
1: kann man direkt sagen, wir spielen auf Kontakt? Ich habe hab noch zwei Gründe, weshalb ich es schlecht finde. Bitte. Der erste Grund ist, man freut sich. Bisschen auf die Vorrunde. Weil, ganz ehrlich, wir haben vielleicht alle festgestellt, dass ähm, in der, bei der letzten WM uns so auch, man nicht so ganz so emotional irgendwie mit dabei war. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man nicht so richtig geile Gegner auch in der Vorrunde hatte. Ich finde, wenn man jetzt Vorrunde richtig, richtig krasse Gegner hat, du bist von Anfang an. Bist du schon davor? War es bei mir mal so, ja, mal gucken ab Achtelfinale, weil man ist eh davon ausgegangen, dass man durch die Vorrunde kommt, äh, ja, Achtelfinale, v Viertelfinale wird so langsam interessant, dann kommen die geilen Matches. Jetzt haben wir von Anfang an haben wir geile Partien, wo es um alles geht, wo du dir nichts erlauben kannst, du bist direkt elektrisiert. Das ist Punkt eins, weshalb ich es ganz cool finde. Punkt zwei ist, das ist eine Win-Win-Situation. Entweder wir fliegen in der Vorrunde raus, dann ist Yogi Löw endlich weg, oder wir kommen weiter und haben uns gegen richtig gute Leute, äh, gegen richtig gute Mannschaften durchgesetzt, auch geile. Und dann können wir Jogi Löw danken, dass er so eine gute Truppe aufgestellt hat.
3: <lacht> Ist übrigens auch noch der andere Fakt aufgefallen, dass durch diese ganzen vorherigen hin und Herverschiebungen da und Deichselungen ja Deutschland alle drei Vorrundenspiele in München spielt?
0: Ja, das stand vorher schon fest. Ja, genau.
3: Ja, ja, ja. Nee, es war ja kurz. Eventuell noch eins in Ungarn, in Budapest oder so. Aber mit dem, also der dritte, ist ja die Frage, wer das wird. Aber du kannst ja davon ausgehen, dass sie jetzt Frankreich und Portugal beide in München vor 70.000 Zuschauern haben mit ja. dem Gewissheit, dass man beide Male nicht der Favorit ist, sondern eher der Außenseiter. Genau. Und da werden die Fans alle rufen Volley. Genau. Und dann und dann wird sich dieses ähm, diese 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 Leute, die einem Buchstaben nachempfinden und immer in einem ja, und die links, die ja. werden halt richtig mit der Fahne <lacht> wedeln, genau wie der Rest des Stadions. Also nee, ich glaube schon, dass das ein Faktor werden kann ganz also ganz ehrlich ja, das sind Heimspiele klar ja, also ja. Und das, das, sowohl das Münchner Publikum ist normalerweise nicht für Enthusiasmus bekannt genauso sind Länderspiele normalerweise nicht für Enthusiasmus bekannt in den letzten anderthalb Jahren auf jeden Fall aber diese Konstellation aus okay wir haben eine echte Todesgruppe und eigentlich geht dann geht jeder Zweite davon aus dass das jetzt auch nichts mehr wird weil die sind ja eh alle Kacke da gerade kann dafür sorgen dass das da richtig spannende Spiele und gute Spiele werden mhm.
2: ja ähm, ich sehe das so wie ihr alle zusammenfindet. Dank. okay danke schön okay. stark. Stark. Was, was, was natürlich da reinspielt das, dass du gesagt hast, dass man vom ersten Spiel an genau weiß, wie man ins Turnier gehen muss. Normalerweise hast du aber so Turnieren, du, hast, du fängst mit irgendwelchen relativ schlechteren Mannschaften an, musst dich da irgendwie durchbeißen. Das hat deutsche Mannschaft 2018 nicht geschafft. Und jetzt hast du halt die Situation, wirklich erstes Spiel Frankreich, du kannst gegen den großen spielen, du kannst sofort deine K.O.-Spieltaktik, sage ich mal in Anführungszeichen, ein spielsystem spielen. Und dann im zweiten Spiel auch noch mal gegen Portugal. Und wenn du als Gruppenzweiter weiterkommst, dann spielst du gegen England oder Kroatien. Wenn du als Gruppendritter weiterkommst, spielst du dann gegen Belgien oder Niederlande. Also da geht es dann halt auch dann direkt so Schlag ja. auf Schlag weiter, wenn du nicht gerade die Gruppe gewinnst. Wenn du die Gruppe gewinnst, dann ist es natürlich auch gut, weil dann kriegst du irgendeinen Gruppendritten und dann hast du auch wieder eine sehr schöne Situation.
3: Steht das also, denn? Das, ist, das, das ich nicht mit, Aber die, die spielen erst gegen
1: Frankreich, dann gegen.
2: Erst gegen Frankreich, dann gegen Portugal, dann und gegen. Und dann gegen das Fallobst aus der Qualifikation. Wahrscheinlich Ungarn aber ich oder. Ich finde
1: das gut. Ich, ich war noch nie Fan von Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wo man sich irgendwie so durchwieselt und dann nur im Finale vielleicht noch einen krassen Gegner hat. So wie Griechenland das damals gemacht hat oder so, weißt oder du? Oder ich mein? Portugal, ja. Oder Portugal, ja. Ich finde das irgendwie, man freut sich doch auf solche Turniere, weil es ein Kräftemessen der Besten miteinander ist. Die ich will was? dann nicht, dass. Ja. Ey, doch, ganz ehrlich, natürlich will ich nicht, dass wir sofort ausscheiden, aber ich will, dass mhm. wir die, die guten Mannschaften bekämpfen und
2: weghauen. Ist ja. Aber Du musst ja auch mal ein bisschen Raum zum Wachsen haben. Das stimmt. Das hast du ja auch. Das ein Highlight. Ja. Ja, du warst halt 2014 haben wir auch nicht, sind wir auch nicht mega geil ins Turnier gestartet. Da haben ja. wir, glaube ich, gegen Australien das erste Spiel, war es, glaube ich. Hey, gegen Portugal. Portugal 4 Portugal. zu 0. Ja, Hallo. Ja, ja, da sind wir mega krass ins Turnier, Turnier gestartet. Dann haben das 2-2 gegen Ghana. Alter, ich bewundere, Und das. das Das
3: übliche zweite schlechte Spiel bei äh, offiziellen Turnieren. Das ja, ist aber immer so. Also
2: das meine ich ja halt trotzdem. Also, du 2010 es ist sogar gegen selten, selten irgendjemand, der aus der Todesgruppe das Turnier gewinnt. Ja. Das müsste man mal untersuchen, ob das wirklich so ist, aber ich meine, es ist wirklich Ja, weil, wirklich weil man sich natürlich
0: auch, ähm, aufreibt schon, weil ja. du natürlich dann so intensiv spielen musst und dann jedes Spiel, ähm, dass du immer nicht 3-0 führst und dann lässt es mal easy peasy angehen, sondern die Intensität ist so hoch. Und wenn du die dann auch in so ein verlängertes Turnier, wenn du die dann quasi, ähm, musst ja noch Achtelfinale, Viertelfinale, Finale, Halbfinale, Finale, vier Spiele plus jetzt dann noch drei, fünf, fünf, sieben Spiele, äh, acht Spiele, aber als, sag ich mal, vielleicht das dritte Gruppenspiel hoffentlich nicht ganz so krass und sieben Spiele auf intensivstem Niveau, ähm, hat man ja vielleicht auch bei Kroatien gesehen im Finale, dass da so ein bisschen die Vielleicht am Ende auch ein bisschen die Kraft fehlte gegen Frankreich. Also die mussten sich nämlich
1: Aber Ja, du hast, um, ihr habt natürlich be äh, beide recht. Aber dann vielleicht nicht ganz so extrem. Es müssen ja nicht acht Spiele gegen acht AAA-Mannschaften sein. Oder sieben. <lacht> aber ne, irgendwie eine Mischung ist halt auch ganz cool, wenn es halt nicht nur Fallobst ist und dann ein geiles Match. Aber Leute, guck mal. Also ich hab Bock Deutschland gegen Portugal zu sehen, Deutschland gegen Frankreich zu sehen. Ich will Deutschland gegen England sehen. Ja, klar. Das, sind die, das ist dafür gucke ich die WM. Ich will das haben und natürlich hoffe ich, dass wir auch am Ende gewinnen. Aber die äh, ich ich Gefahr ist
3: halt schon groß, dass du, wenn du Frankreich Portugal in der Gruppe spielst, dass du danach dann gegen Belgien im Achtelfinale vorbei ist. Und dann ja, aber dann haben wir es auch nicht verdient. Ja, aber das soll ich mal was halt sagen? So, dann sind wir halt auch nicht gut genug.
1: Dann ich finde müssen wir das auch, auch, auch Ich finde
0: Frankreich ist die beste Mannschaft der Welt. So gegen die haben wir nicht zu verlieren. Die sind Weltmeister. Die müssen uns schlagen. Das ist deren Anspruch. Wir können abwarten. Wir können die kommen lassen, wir sind Underdogs. Portugal ist zwar Europameister, aber sind meines Erachtens nach aufgrund dieses Titels wahrscheinlich überschätzt. Wir haben immer gegen die Portugiesen gespielt bei den großen Turnieren. Wir haben mehrfach ähm, gegen Portugal gespielt bei Weltmeisterschaften und haben sie immer echt weggeklatscht, trotz Cristiano Ronaldo. Und ähm, jetzt spielen wir gegen sie in der Gruppenphase aber sie haben keine so richtig geile Europameisterschaft gespielt. Die sind damals als Tabellendritter mit Ach und Krach und die hatten nicht mal eine starke Gruppe, sind sie damals weitergekommen und haben sich dann da durchgewieselt und im Finale gegen hochfaffensieriertes Frankreich in der Verlängerung gewonnen. Okay, Respekt dafür, haben sich auch gesteigert, aber das ist nicht die Übermannschaft. Also, äh, Portugal kannst du schlagen. Man so, will oh ja,
1: mit wir. ja natürlich schon einen sehr starken Stürmer. Ja, aber der hat ja gerade <lacht> Kreuzbandes bekommen heute Morgen. Wir nimmt André Silva natürlich davon, um der der bekommen heute morgen. Erkältung. Erkältung.
3: Der Punkt, den ich noch anbringen wollte, ist, den ich da ganz spannend dran finde, dass guck mal die deutsche Nationalmannschaft seit WM-Titel und im Prinzip aus den Jahren davor immer das Problem hatte, dass die Superlative innerhalb und der Anspruch an diesen Kader immer größer geworden sind. Und der Weltmeistertitel, der dazu geführt hat, dass die Jahre danach, inklusive dem Desaster bei der, oh, was, die, nee auch WM und die EM dazwischen, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Was aber 2016. Ja, genau. Ja, genau. Gegen, gegen Frankreich im Halbfinale. Frankreich. Ja, stimmt. Da war es Frankreich Halbfinale. Aber danach dann, also, also dann sind jetzt drei Jahre so die ungefähr oder zwei Jahre, wo es wirklich schwierig wird, Anspruch Wirklichkeit in Realisation zu bringen. Und jetzt hast du einen Kader, der theoretisch sich ja immer noch findet, aber mit unheimlich nicht viel Talent schon da ist und jetzt eigentlich nur geformt werden muss. Und ich bleibe immer dabei, dass es ähm, gerade bei Turnieren immer noch ein besonderer Faktor ist. Und wenn sich diese junge gerade dann findet und auf einmal Bock hat, zusammen Fußball zu spielen, dann kann sich da, und dann bin ich wieder bei München und im Stadion und so, und dann ist es doch eine Heim-EM an der Stelle, mhm. noch wieder ein ganz anderer, äh, eine ganz andere Dynamik entwickeln. Und dann spielst du halt Spiele viel besser. Und Spieler entwickeln sich viel besser, als sie es an anderer Stelle bei so einem Turnier
2: würden. Was ich ähm was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass die deutsche Mannschaft, dass ich nicht weiß, wie defensiv stark diese deutsche Mannschaft ist. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren relativ wenig Spiele gegen große Gegner, jetzt Testspiele ausgenommen. Wir haben bei der EWM ja, sind wir gegen kleinen Vieh eigentlich ausgeschieden, muss man so brutal sagen. Ähm, gegen Frankreich haben wir bei der letzten EM 2-0 verloren, ist aber auch schon wieder lange her. Und jetzt halt diese Spiele in der Nations League gegen Frankreich 0-0 und 1-2. Und gegen die Niederlande haben wir in vier Spielen elf Gegentore kassiert. Ähm, was jetzt auch nicht unbedingt für eine mega geile Defensive spricht. Also da bin ich halt sehr gespannt. Und da finde ich es auch wichtig, dass man im Gegensatz zum letzten Turnier die Testspiele, die man noch bekommt im März, wirklich ernst nimmt. Und dass man ja. da wirklich sich ein paar Hochkaliber, vielleicht Belgien, Spanien vielleicht, vielleicht Italien, dass man da diese Mannschaften auf diesem Niveau sich äh, einen Test nimmt und die dann ernst nimmt und dann wirklich nochmal guckt, wie gut kriegen wir es hin, defensiv zu stehen? Wie gut kriegen wir es hin, einen Gegner, der auf einem hohen Niveau ist, matt zu setzen?
3: Es wäre Zeit für einen offiziellen Appell. Ich habe gerade eine Idee. Können wir sowas einrichten? Vielleicht beim nächsten Mal, dass du dann einen offiziellen Appell an die Offiziellen richten kannst. offiziellen
0: Appell? E Offizieller in die Kamera hinein, Herr Löw, nutzen Sie die Vorbereitung. <lacht> Irgendwie sowas. Wir ich bin aber voll bei Tobi, weil äh, wir haben es ja auch in anderen äh, Sendungen schon mal angesprochen. Was mich immer so nervt, ist, dass wir nie eine Stammmannschaft haben. Ich finde es okay, dass es eine gewisse Durchlässigkeit gibt und dass auch dann Spieler mal getestet werden und sich angeguckt werden und so, dass sich ein Eindruck gemacht wird. Mhm. Aber ähm, ich betone das immer wieder, Frankreich oder auch ähm, die Niederlande, die haben eine Stammelf mhm. so, und die spielen sich ein. Und das fehlt total. Wir sind jetzt ein halbes Jahr vom Turnier und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ist jetzt eigentlich der Plan? So, Was ist denn der Plan? Und jetzt weiß man zumindest, okay, man hat nicht diese kleinen Gegner, spielt von Anfang an ähm, sozusagen im K.O.-Modus gegen große Gegner und kann dann jetzt vielleicht eine Mannschaft dann auch um diese Situation herumformen. Und ich bin sehr gespannt, wie die, wie die dann am Ende aussehen wird. Es gibt ein paar Fragezeichen. Natürlich, Leroy Sané wäre als Konterspieler unglaublich wichtig, der, wenn er fit wird äh, mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem ähm, 1-gegen-1-Verhalten Zusammen mit Serge Gnabry, wenn der seine Form halten kann, die beiden da vorne plus Werner ist auch wieder in Form. Wenn wir die drei Jungs in Topform kriegen sollten zum Turnier und die Möglichkeit haben, auf Konter zu spielen, dann kann das auch verdammt noch mal Spaß machen. Die drei Raketen da ja, vorne, Mann. oder? Ist ja. doch so. Aber das ist ähm, ja das, was ich meine. Aber
1: du brauchst halt auch noch einen ja. Trainer, der eine geile Taktik hat.
0: Ja, mal, mal gucken. Vielleicht irgendwie Hansi Flick oder so. Wie wir das hin. Ja. Reden wir über die Eintracht. Was? Ach so. Adi dafür Adi, für dran. Ja, wir können einmal ganz kurz, ähm, wenn wir schon dabei sind, noch einen Rundflug über die anderen Gruppen machen. Weil da wird sich nämlich rausstellen, hey, die sind alle gar nicht so gut. Denn die ähm, Europameisterschaft ist ja aufgebläht worden. Mhm. Früher gab es ja gar kein Achtelfinale. Ähm, und trotzdem haben wir die stärkste Gruppe aller Zeiten erwischt, was eigentlich total lächerlich ist. Äh, Gruppe 1, Belgien, Dänemark, Finnland, Russland. Dann Holland, Österreich, Ukraine und Irgendein Playoff-Gegner? Was heißt das denn? Naja, die äh, Playoffs werden ja noch nicht. ausgespielt. Bitte? Ist Gruppe A nicht Türkei, Italien, Wales, Schweiz? Ja. Stimmt, ich habe mit Gruppe B angefangen, es tut mir leid. Gruppe A habe ich verschlagen, unterschlagen, du hast recht. Mhm. Italien, Schweiz, Türkei, Wales. Aber erklärt mir mal kurz, welche, von, welcher, von welchen Playoffs reden wir.
2: gerade? Naja. Es gibt ja noch die Playoffs der Nations League, die noch nicht ausgespielt sind. Es kommt ja immer noch der Sieger der jeweiligen Nations League A, B, C, D. Ähm, ich kann dir das auch mit konkret Rein sagen.
0: Wir haben äh, Norwegen und Serbien Georgien, Weißrussland, Island, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Bosnien, Herzegowina, Nord Nordirland, Slowakei, Irland, Schottland, Israel, Nordmazedonien und Kosovo. Das sind die das heißt, Teams. Also alles Gurken.
2: Ja, also die großen, großen Teams. Teams. Ja, es gibt ein paar, Un also Island ist unbequem wenn zum Beispiel. Dich, wir wenn können wir können nicht gerade Rumänien nicht qualifiziert, nicht. bekommen wir noch den schwersten davon. Ja. <lacht> Gegner. Es ist sehr kompliziert gewesen, aber das ist das, ja. Aus diesem Pool werden sich dann
0: die ähm, vierten Gruppenteilnehmer ähm, herauskristallisieren. Dann haben wir noch England, Kroatien, äh, die Wiederauflage des BM-Halbfinals von 2018 und Tschechien.
2: Mhm. Das ist schon eine, also das ist auch eine
1: krasse Gruppe. Also, ich finde, so eine richtige
2: Durchmarschgruppe sehe ich ja eigentlich nicht. Äh, ja, das heißt, ja. Polen, uh, Schweden, Spanien. Polen, Schweden, Spanien, das auch. Aber ich ja. finde, Niederlande, Ukraine, Österreich und dann noch der Playoff-Sieger der Gruppe D wahrscheinlich. Ja. Die haben schon relativ leicht getroffen, die Holländer. Definitiv, wer? Die Holländer. Ja.
0: Gruppe C. Definitiv. Ja.
2: Also, das. Ja,
0: okay.
1: Ja, Gruppe C noch am ehesten, ja. ja.
2: aber. Und ja, du musst ja auch mal bedenken, es kommen die ersten zwei weiter und dann noch die vier besten Gruppen. Aber wenn, wenn wir jetzt zum
1: Beispiel statt Ukraine in Gruppe C gewesen wären, wir es auch wieder schon.
2: Ja, wir sind ja schnallen. nicht in Gruppe C. Nee. Ich ja, sag nicht. ja nur, ja.
1: würde das ja gar nicht. Obwohl, wir nee, wären also
2: der Top A, ernst, ne? Wir ja, sind ja genau.
1: gesetzt als.
2: Warte mal, jetzt nicht noch mal, das haben wir schon mal, das ganze ja. Auslosungsthema, das. Ja, ja. Wir haben alle immer noch kein Bachelor-Auslosen gemacht. Das ist korrekt. Es dauert noch ein paar Jahre, bis ich ja. meinen fertig habe. Aber trotzdem, ich äh, irgendwie, ich freue mich auf das Turnier
0: und äh, ich freue mich auf. Ich habe mich mein Leben lang immer auf die großen Turniere gefreut und ich werde mich auch auf dieses Turnier freuen. Ja. Ähm, Katar macht es wieder ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt, aber äh, da werde ich mich jetzt drauf freuen und
2: ähm, okay dann im November 2020.
0: Genau, da werden wir weitersehen. So das zur Nationalmannschaft. Dann machen wir noch einen ganz kleinen kurzen Überflug über die anderen Ligen. Zum Beispiel ist etwas passiert in der Premier League, denn da begleiten wir ja seit Wochen so ein bisschen den äh, vorweggenommenen Zweikampf um den Titel Liverpool und Manchester City. Und da hat jemand gepatzt. Was ist denn da passiert?
1: Ja, Man City hat äh, schon wieder ein bisschen Federn gelassen, hat nur unentschieden gespielt. Und ähm, natürlich ist es äh, auch jetzt immer noch zu früh, um äh, hundertprozentig eine Aussage zu machen. Aber ich finde, ähm, dass insofern, weil wir immer hier darüber geredet haben, dass ähm, letztes Jahr, dass er ja so ein Kopf an Kopfrennen war, wer knickt als erstes ein, der verliert so ungefähr. Wenn das auch nur annähernd ähnlich verlaufen sollte, ähm, dann äh, sieht das auf jeden Fall. Ähm, wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> Wieso ist denn? Ja, yeah, genau. Doch. Das, yeah. Ja, ist klar, weil ich das äh, Sonderspiel noch nicht von Leicester City mitgekriegt habe. Yeah. Ähm, dann sehen wir, wenn wir auf die Tabelle gucken, dass ähm, Liverpool mittlerweile elf Punkte vor Man City liegt. Und Liverpool einfach auch nicht den Anschein macht, dass sie viermal hintereinander einkriegen. Machen wir jetzt ja, mal, wobei ist.
3: Leicester City ist Verfolger Nummer eins.
1: Also erstmal, ich würde Leicester wirklich ich nicht unterschätzen. Man City hat geschenkt.
0: Die haben eine gute Man City Truppe. Hat abgeschenkt. Ähm, die sind auch richtig gut gestartet. 32 Punkte nach 14 Spieltagen ist ein ja, so neuer Gegentreffer. Ja. Ähm, und die würde ich nicht abschreiben, weil die, die haben sich schon mal in so einen Rausch gespielt. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass Man Citys Fokus auf die Ch Champions League tatsächlich liegt mhm. und äh, sie. Vielleicht fehlen da jetzt die letzten paar Prozent. Man muss aber bei Liverpool auch sagen, und man kann natürlich da sagen, das ist verdammt clever und so, aber sie gewinnen die Spiele alle sehr knapp. Und jetzt auch gegen äh, Hove, Brighton and Hove äh, haben sie zwar 2-0 geführt, aber auch da kamen sie nicht in die Situation, dass sie mal nach 60 Minuten ähm, die Topstars schonen können oder so, ähm, weil das am Ende wieder knapp wurde. Sie ähm, haben dann eine rote Karte bekommen, für Allison und äh, dann hat äh, Hof das zwei Hof das zwei eins gemacht und dann müssen sie wieder bis zum Ende sozusagen ein bisschen zittern und ich glaube da muss Liverpool ein bisschen aufpassen dass sie irgendwann das nicht überstrapazieren ja, ja dass diese, diese
1: Siege mit einem Torunterschied so ja hm? aber also ich sag trotzdem lege ich mich jetzt mal weins, lehne ich mich mal weiter aus dem Fenster dass ja. Liverpool -Meister. wow wow ähm, <lacht> Und ey, wie gesagt, in einem Interview hat ja äh, Pep Guardiola ja auch gesagt, ähm, Klopp hat einen Titel, den er will, und er hat einen Titel, den Klopp will. Also es klingt so schon so, ja ehrlich, <lacht> äh, es ist, es klingt wirklich so ein bisschen, als ob äh, Pep gar nichts Also natürlich ist es auch so ein bisschen äh, Opportunismus.
3: Ey, äh, man darf mal ganz kurz mal ernsthaft nicht vergessen, egal wie knapp die gewonnen haben, aber die haben 13 von 14 Spielen gewonnen. Die haben, also, Bisher ja. nur ein, sie mal immer zwei Punkte abgegeben. Das ist überragend, was Liverpool spielt, egal wie knapp das ist. Und da kann, also, bei normalen Spielverlauf wären es drei, vier Punkte, die City-Rückstand hat. Jetzt sind es halt neun oder die, glaube ich, schon elf, elf mittlerweile,
2: ne? Hm. So, das ist halt auch nicht normal, was Liverpool da gerade macht. Die werden hundertprozentig nochmal einbrechen. Ja. Wenn so. du eine Million auf den Titel von Liverpool setzt, kriegst du 1,2 Millionen raus. Also 200.000 gewonnen. Würde ich mal machen an deiner Stelle. Mach du doch mal ein bisschen ja, äh, davon sein. Das dein Problem <lacht> dein ist dass du eine Million.
3: Verdienst.
2: <lacht> ja, ja, ich ja, mein, Geld so ist günstig
0: gerade. Geld ist günstig, Geld zu Lein ist günstig. Du kannst <lacht> ja, ja, ist doch <lacht> so. Also hier, wir reden hier von äh, Negativzinsen und so weiter. Du kannst dir ja relativ günstigen Kredit besorgen. Für äh, 0,1 dann. setzt du hier alles auf Liverpool. Ich weiß nicht, ob du eine Million kriegst. Ich weiß ja, was du verdienst. Wahrscheinlich eher weniger. Aber 10.000 kriegst du von der Bank. Und dann hast du 12.000. So. Ja, fünf. Ich guck mir jetzt wirklich die Quote mal an.
2: Mach das mal. Ja, das war Die ähm. Quote ist 1,2. Hast du gecheckt gerade? Ja. ja. 1,2.
0: Ja, ey, kleiner Geheimtipp: setzt doch auf Leicester. Setzt doch auf Leicester Setz doch die Millionen auf Leicester City. Ja, mach das doch. So, Aber äh, ja, ihr dürft jetzt gut. gerne äh, zu eurem Wettanbieter eures Vertrauens gehen und unserer ähm, eindeutigen Empfehlung ähm, ja, Folge leisten und euer äh, ganzes, gesamtes Vermögen auf. Liverpool oder Leicester setzen und dann glücklich werden und uns die Hälfte schon abgeben. Das war Bundesliga International. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns natürlich am Montag um 17 Uhr wieder zu Bundesliga. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.